0: Então, finalizando esse capítulo, né, esse texto intitulado Colombo e os Índios, cabe a gente fazer só mais alguns comentários em relação a alguns pontos que o Todorov indica. Como a gente comentou anteriormente, o Colombo, né, seguindo a trilha né, proposta pelo Todorov, o Colombo compreendia e interpretava o mundo à sua volta a partir daquela escala composta por três elementos. Um primeiro elemento sendo a dimensão sagrada e divina. Um segundo elemento sendo a dimensão natural, né, a natureza. E um terceiro elemento sendo marcado pela dimensão humana, né, pelos seres humanos que ele acabou encontrando. E essa dificuldade né, no que diz respeito ao relacionamento dele com os humanos nos permite compreender melhor justamente essa transição é, que ocorre na personalidade do Colombo, que vai do assimilacionismo ao escravismo. Né? Contudo, como a gente já comentou e a gente vai terminar comentando agora, né, a gente está falando de uma sociedade né, do final do século XV, do início do século XVI. Né? Ou seja, era uma sociedade que naquela época, de fato, era ainda mais machista não é? e ser mulher no universo europeu ocidental né? aí nessa transição do que seria uma sociedade feudal para uma sociedade moderna né? enfim, né? dentro dessas é, sistematizações mais didáticas né? dentro dessa cultura ocidental europeia já não era, ser, já não era fácil ser mulher né? e nesse contexto que a gente está comentando aqui se a vida do nativo né, em face desse universo europeu ocidental já era extremamente difícil, vocês imaginem a dificuldade que não devia ser a condição das mulheres nativas em face né, também dessa cultura europeu ocidental. Né? Como o Todorov vai colocar no texto, né, ele diz... Ser índio, e ainda por cima mulher, significa ser posto automaticamente no mesmo nível que o gado. Isto porque, se o europeu ocidental, dentro daquela postura etnocêntrica, eurocêntrica, né, dentro daquela postura de superioridade, se ele já tratava mal o nativo, imagine o que não ocorria com as nativas, né? E aí, é emblemático né, em relação a essa questão um relato que o Todorov inclui no seu capítulo, que é justamente em relação acerca dessa, dessa, dessa dinâmica entre o homem europeu ocidental daquele momento e a mulher nativa. Não é? Para exemplificar um pouco essa questão, ele vai citar um, um cara que viajava né, com o Colombo, chamado. Michele de Cuneo, né, que viajou com o Colombo na segunda viagem né, para esse território recém-encontrado. Né? O Colombo, né, curiosamente, e talvez por razão dessa sua dificuldade com a relação, do, de relacionamento com o humano, ele não se interessa, até onde se sabe, ele não se interessa muito pela mulher num né, sentido é, é, sexual, né, no caso, né? enfim. Entretanto, nem todo mundo né, era como Colombo, certo? E aí ele cita esse caso desse Michele de Cunho, né, que viajou né, com Colombo na segunda expedição. E aí ele coloca o texto dele né, no capítulo, né, abre aspas. Quando estava na barca, capturei uma mulher caribe, belíssima, que me foi dada pelo dito senhor almirante, e com quem, tendo-a trazido à a cabina né, e estando ela nua, como é costume deles, concebi o desejo de ter prazer. Queria pôr meu desejo em execução, mas ela não quis e tratou-me com as unhas de tal modo que eu teria preferido nunca ter começado. Porém, vendo isto, para contar-te tudo até o fim, peguei uma corda e a amarrei-a bem, o que a fez lançar gritos inauditos, tu não terias acreditado em teus ouvindos. Finalmente, chegamos a um tal acordo que posso dizer que ela parecia ter sido educada numa escola de prostitutas e é justamente essa esse exemplo, né, sendo um exemplo revelador de como era difícil a condição das mulheres, né, nesse nesse caso, nesse contexto, em face, né, desse europeu ocidental que já estava armado, já estava alimentado por esse sentimento de superioridade Então não era simplesmente ou apenas O machismo Tal como ele se manifestava na Europa né? no, Na Europa Ocidental Era um machismo Associado a esse sentimento De inferioridade né? Ainda mais enfático né? Porque ainda se discutia Qual seria a natureza dessas pessoas Que eles haviam encontrado Aqui nesse território né? Aqui na, no que se convencionou Chamar depois de Américas né? E esse pequeno relato é revelador justamente por conta disso, porque ele diz, né? Ele carrega né, a, a uma mulher né, para um, um dos navios, e a, a postura, né, tal como ele coloca, é sempre tendo o homem como protagonista. Né? Ele diz, né, levei a mulher para a cabine, né? para a cabine do, do navio. E concebeu, né, ele concebeu o desejo de ter prazer, ele quis ter prazer né? Então é ele que tem essa concepção, né? ele, é ele que concebe isso né? Não há necessidade aí no caso, né, na ótica dele, de perguntar, ou de saber, ou de respeitar Se a mulher havia tido essa mesma concepção, né? se ela teria tido essa mesma disposição né? Concebi o, direito de ter pra... o desejo de ter prazer. E aí ele continua, né? quis pôr o desejo em execução, ou seja, é ele novamente o protagonista. Né? E aí ele coloca que quando a mulher né, reage, né, grita, azunha unhas, né, ele tudo, ele diz, né, não, mas aqui no caso, né, eu pego e amar... amarro ela, né, como ele coloca no relato, né? eu amarrei ela, e aí ele diz né, que é, é, chegaram a um tal acordo que ela, né, na concepção do, do, desse cara que, que elabora esse relato, né, do Michel de Cunha, né, né, chegaram a um tal acordo que ela parecia ter sido educada numa escola de prostitutas. Ou seja, não é simplesmente o ato da violação, né, da violência sexual, do estupro. Né? Não é somente esse sentimento de superioridade, não somente masculino em relação ao feminino, mas europeu em relação ao nativo, né? É também a negação, né, da dignidade da mulher, né? No sentido de associá-la a um tipo de mulher que é colocado, né, em certo sentido, é dentro de um conjunto de valores bastante depreciativo, né, que no caso seria a prostituta na ótica dele, né? Ou seja, ele concebe o direito, o desejo de ter prazer, ele quer pôr esse desejo em execução, a mulher reage, né, e tenta se defender de alguma forma, ele amarra ela e, no final, ele ainda vai dizer que, no fim, ela teria se comportado, né, pelo que está é, subtendido, né, ela teria se comportado como uma prostituta. Ou, ou seja, é um, um xingamento, é uma violência não somente física, como uma violência simbólica. Por fim, como eram questões é, finais aí apresentadas no texto, o... Todorov vai colocar isso, né? Ele diz que o colombo termina estando de uma maneira associado a aquilo que depois ganharia a denominação de mito do bom selvagem. E aí a questão do mito justamente é isso: é porque no mito há uma gera uma, uma em certos mitos evidentemente há uma certa simplificação, um certo reducionismo, um certo binarismo, né? Aquela coisa do maniqueísmo, do bem e do mal né? ou você é essencialmente bom ou você é essencialmente mal né? como ele coloca ou o nativo é essencialmente bom, né? um bom selvagem no caso, quando ele deseja quando ele não deseja se revoltar quando o nativo apenas faz obedecer apenas obedece né? mas rapidamente ele transita desse polo positivo para um polo negativo, que é quando o nativo não aceita é, obedecer. Quando ele não aceita, no caso dessa mulher, por exemplo, ser é, violentada, né? como no caso ela foi. Né? Então ele transita muito rapidamente entre esses dois é, polos. Né? É uma concepção muito binária né? muito binária. Certo? Muito binária. E aí ele coloca justamente. Né, no texto que é, esse, binarismo, né, esse binarismo é justamente um dos indícios desse sentimento de superioridade, né, é justamente um dos indícios dessa percepção que coloca o nativo num nível inferior se comparado com o europeu ocidental, né, com o homem europeu ocidental, certo? e aí é portanto em razão disso que o Todorov vai colocar, né, Colombo descobriu a América, né, dentro né? dessa 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 mitologia, vamos dizer assim, né, dessa afirmação, né, que normalmente a gente ouve, né, ele descobriu a América, mas não descobriu os americanos, né, ele não descobriu os americanos, ele não se interessou pelos nativos que aqui ele encontrou e o Todorov né, termina o texto comentando justamente essa questão da alteridade que, na ótica dele, é um tema ainda muito mal compreendido, tanto na modernidade, e a gente poderia até extrapolar um pouco o, o argumento, né, a reflexão dele, né, que essa questão da alteridade também é muito mal compreendida no que a gente poderia até chamar de pós-modernidade. Né? E aí, nesse contexto do Colombo, por exemplo, ele diz que há... Uma dificuldade em relação a, ao outro né, A entender, a aceitar o outro né? E aí ele coloca no texto que O ano de 1492, que foi o ano da primeira viagem né? Que entrou para a tradição né? Dentro daquela lógica que a gente já discutiu Seria o ano da descoberta da América né? Ela também é, ou na concepção do Todorov Também é um ano, ele também é um ano no qual essa alteridade ela não somente foi combatida né, tanto no sentido militar né, enfim mas ela também foi combatida no sentido também simbólico né, porque ele coloca no texto que em 1492 no ano da primeira viagem do Colombo foi quando os europeus conseguiram expulsar do continente europeu a né, eles conseguiram expulsar os muçulmanos né, da Europa Ocidental, né, do continente Europeu Ocidental. Né, porque em 1492 já havia, se não me engano, sete ou oito séculos né, que muçulmanos haviam conquistado parte do território espanhol. Né, então eles já haviam dominado parte desse território, já havia quase 700, 800 anos, e em 1492, eles expulsaram né, esse outro. Né? Quem é o outro? É o muçulmano. E, evidentemente, nesse contexto aqui, a gente está falando de uma situação, de uma circunstância militar, né? uma, uma questão de guerra. Certo? Entretanto, né, na ótica do Todorov, esse enfrentamento com o outro também não, não ocorre somente nesse aspecto militar. Né? Porque, nesse contexto... Como ele coloca no texto, os judeus também eram entendidos, eram vistos como um outro. Isto porque né, os judeus né, também eram alvo de perseguições dentro daquele contexto né, ali, que depois é, ganharia corpo e forma na Inquisição. Né? Ou seja, era o outro combatido no sentido militar, o outro que me invade, não é? mas também era combatido esse outro que se mostra simplesmente como é, uma pessoa que crê numa religião numa religião né, diferente da minha. Né? Então, eu expulso o outro né, dentro de um contexto militar, mas eu expulso também o outro dentro desse contexto religioso, né? é tal como se nós não pudéssemos conviver é, simplesmente porque temos religiões diferentes, não é? E aí é muito curioso essa dificuldade né, que nós temos, segundo Todorov, né, nós enquanto modernos, né, de certo, em certo sentido, que nós temos com a questão da alteridade, porque ele diz né, no texto de um lado é expulso, né, é expulso da Europa o elemento heterogêneo, né, ou muçulmano ou judeu, mas ao mesmo tempo é introduzido no universo é, sociopolítico europeu esse outro que acabou de ser encontrado, né? o nativo, ele é incluído, ele é inserido dentro desse universo. Né? Então, na medida em que você expulsa esse outro já conhecido, você introduz o outro né? ainda desconhecido. Então, minha gente, a gente encerra o comentário desse texto, né? desse capítulo intitulado Colombo e os Índios. E, na sequência, a gente vai discutir o outro texto né, que está na lista, intitulado As Razões da Vitória. A gente começa a comentar agora o quarto capítulo é, que compõe esse texto 5 da nossa disciplina. Né? Como eu já disse, esse texto 5 da disciplina é composto por quatro capítulos que foram é, é, selecionados do livro do Todorov, né, A Conquista da América, e esse quarto capítulo que a gente começa a comentar agora é intitulado As Razões da Vitória. Nesse capítulo, o Todorov vai fazer uma análise né, da conquista da América, né, desse evento no sentido militar. Né? Entretanto, o Todorov vai se afastar né, daquilo que circula no senso comum né? e, como a gente sabe, no senso comum circulam reflexões simplificadas, né? reflexões é, reducionistas Às vezes mesmo nem reflexões, né? no caso né? Circulam muitos lugares comuns, né? é, questões que não possuem muita profundidade Nesse caso, em relação à conquista da América né? O que circula no senso comum, por exemplo É justamente a questão de que os espanhóis, né? no caso só conquistaram a América, e aí, no caso, conquistaram o México, né? conquistaram a civilização asteca, né? por conta da superioridade bélica, né? no caso, né? por conta da superioridade de seus armamentos, na medida em que os, os espanhóis possuíam armas de fogo, canhões, enquanto que os nativos não possuíam isso. Entretanto, como a gente vai discutir nesse capítulo o Todorov parte do princípio de que é, as razões né, da vitória, que é o título desse capítulo, né, as razões da vitória dos espanhóis sobre os astecas, não é, está centrado somente nessa questão do armamento bélico. Né? Ela é, implica em outros aspectos, em outras questões. Desse modo, o Todorov já vai se afastando logo de início Dessa opinião que circula, né, que é muito comum, que é muito recorrente no senso comum certo? Então ele diz que houve um, um evento militar, houve uma conquista no sentido militar não é? Só que essa conquista não se deveu única e exclusivamente à questão das armas né? A gente não deve esquecer do fato de que se eles possuíam armas de fogo eram armas de fogo, eram canhões, né? sim, eram Mas eram armas de fogo do século XVI Eram armas de fogo ali desse, desse início do século XVI, né? de 1500 em diante né? Que circulavam ali naquele contexto Ou seja, apesar de serem armas de fogo Eram armas de fogo daquele momento né? Que eram armas de fogo completamente distintas da noção de arma de fogo que nós temos agora né? Então... Ainda que, eles puder, ainda que eles possuíssem essa vantagem, vamos dizer assim, os espanhóis né, dispunham de um número limitado de armas, eles dispunham de um número limitado de munição. Né? Essas armas podiam ser, ser danificadas, né? a munição poderia acabar, né? as armas poderiam ser roubadas, enfim. Ou seja, essa questão não foi decisiva. Outro aspecto que o, o Todorov comenta logo no início do capítulo... Né? Primeiro é que apesar de ter sido uma vitória por parte dos espanhóis Foi uma guerra né? E a gente enxerga as coisas hoje com certa obviedade né? Mas enquanto eles estavam naquele evento Era um evento que estava se construindo, que estava sendo vivido E não se podia ter a certeza de que aquilo iria resultar em vitória Assim sendo, né, como o Todorov vai comentar Ainda que os espanhóis tivessem armas de fogo, mas eles eram algumas centenas de soldados, né? algumas centenas de soldados, não eram milhares de soldados, pelo contrário, né? eram algumas centenas de soldados e estes soldados, essa centena de soldados, né? algumas centenas de soldados, por sua vez, estavam cercados, e nesse caso, de verdade, por milhares, né? estavam cercados, por milhares, né, dezenas de milhares de nativos Então, ainda que eles estivessem com certa vantagem por conta do armamento né, Eram uma quantidade reduzida de soldados Eram algumas centenas de soldados Que estavam é, a, a, a ponto né, de entrar em conflito diário, né, instantâneo, né, constante Com dezenas de milhares de soldados nativos, né, de guerreiros nativos então, esse é um primeiro ponto a ser considerado. O segundo ponto é que, além deles de terem um número reduzido em face né, dos nativos, né, que os nativos dispunham de uma quantidade enorme de guerreiros à sua disposição, os espanhóis estavam numa guerra de invasão. Né? Eles estavam invadindo um território. Então, eles, de certo modo, mapeavam esse território na medida em que o invadiam, né, em que ocupavam esse território Enquanto que os nativos, apesar de não possuírem armas de fogo Eles possuíam uma vantagem numérica, o que é muito significativo né, E eles lutavam em seu próprio território Portanto, né, como eu disse, mesmo que eles é, possuíssem armas de fogo Os espanhóis eram algumas centenas de soldados com armamentos de fogo, mas eram armamentos limitados, né? não eram armamentos ilimitados, com munições limitadas. E eles estavam é, invadindo um território que era ocupado, que era habitado por centenas de milhares de pessoas. Né? E eram guerreiros, evidentemente, em potencial. No texto, o Todorov vai dizer que muito do que se desenrolou nesse momento, nesse, nesse episódio, né, nessa circunstância, termina sendo de conhecimento nosso, é, única e exclusivamente pelo filtro do olhar espanhol. Ou seja, né, muito do que a gente sabe, evidentemente, decorreu né, dos textos que os próprios espanhóis é, elaboraram e escreveram sobre essa circunstância. Né? O próprio... Cortes, né, o próprio Hernán Cortés tem o texto né, sobre a conquista do México certo? De todo modo, Todorov vai fazendo algumas observações nesse sentido E ele nos alerta para o fato de que Ainda que hajam narrativas espanholas sobre o fenômeno da conquista do México né, Essa narrativa não deve ser tomada na sua transparência Não deve ser tomada é, como uma verdade absoluta e inquestionável né, Como uma verdade em si ele diz isso é, no seguinte sentido, né? que nem tudo o que foi narrado aconteceu tal como foi descrito. Né? Existe uma distância entre o dito e o escrito, né? entre o dito, o escrito e o vivido. Né? Então, eles estavam vivendo essa experiência de conquista e, posteriormente, eles falavam sobre essa experiência... Assim como também, posteriormente, eles escreveram sobre essa experiência, e há uma distância aí. De modo que o Todorov vai dizer que esses relatos é, que os espanhóis elaboraram sobre a conquista do México, eles é, são verossímeis, né? eles não são verdades absolutas em si. Mas, né, sendo verossímeis, eles se aproximam né, da verdade pela verossimilhança, né? eles são narrativas em certo sentido, plausíveis. E para o Todorov, o fato de determinados é, textos circularem, de determinados enunciar, enunciados puderem ser é, ditos e difundidos e repetidos, né? o fato simples de algumas narrativas poderem ser enunciadas, né? enunciadas, já é um símbolo do poder que os espanhóis terminaram conquistando para si, né? se eles não tivessem né, sido vitoriosos, muitas dessas narrativas não poderiam ser nem mesmo enunciadas. De todo modo, o Todorov vai dizer é, o seguinte, antes de adentrar na discussão como um todo, né, ele vai é, apresentar alguns aspectos que é, antecederam a conquista em si. O primeiro elemento que o Todorov vai comentar é que a expedição militar do Hernán Cortés, né, que teve início no ano de 1519, né, não foi a primeira expedição militar no território né, mexica, né, no território asteca. Né. A expedição do Hernán Cortés era a terceira expedição de caráter militar ocorrida naquela região. O, Cortés, né, o Hernán Cortés... Havia sido enviado para o território dos Aztecas, né, para, o, para o território mexica, por um membro da coroa espanhola que havia assumido o controle né, do processo e o comando né, do território que hoje é o, a, a Ilha de Cuba. Né? Ele havia sido enviado para o território Azteca pelo governador de Cuba, que já estava, né, que esse território já estava em processo de colonização. Nesse caso, o Cortês recebe armamentos, recebe tropas e recebe a autoridade autoridade né, do governador de Cuba. Só que quando ele chega no território asteca, ele afirma que não, está mais sobre, né, que não está mais sob a autoridade do governador de Cuba. Ele afirma, ao desembarcar em território mexicano, que está sob ordem direta, né? ele está sob ordem direta dos reis da Espanha. E aí com isso ele quebra um pouco a hierarquia do comando. Né? Ele recusa, né? ele afirma que, está, que não está sob ordens do governador de Cuba, que o enviou para lá, e afirma que está sob ordens do rei da Espanha, né? dos reis da Espanha, diretamente, sem intermediários. O Cortês toma conhecimento né, desde o início, né, assim que ele chega no, no, no território né, asteca, ele já sabe, ele já toma conhecimento de que existe um grupo humano, uma sociedade, né, enfim, que é diferente dos grupos de nativos que haviam sido encontrados antes. Né? Eram povos que aparentavam ser mais complexos, né, que aparentavam um nível né, de complexidade maior, né, dado que eram uma civilização. De todo modo, o Cortés vai invadindo, né, vai adentrando progressivamente o território dos astecas. Ele vai, de certo modo, ganhando a adesão de alguns grupos étnicos menores, né? Porque a gente já comentou que os astecas, né, mandavam na região, controlavam a região, né? Eram hegemônicos nesse, nessa região. Eles subordinavam diversos grupos étnicos, diversas tribos menores, outras maiores. E na medida em que o Cortés adentrava no território, no território asteca, né, mexica, algumas tribos é, pareciam aderir a ele contra os astecas. Entretanto, os espanhóis travaram uma batalha muito difícil... Com um grupo étnico, né, com uma tribo né, chamada de Tlaxcalteca, Tlaxcalteca. Né? Esse grupo era um grupo muito forte E quando os Aztecas estavam controlando a região Estavam ganhando o controle da região Eles, inclusive, haviam é, travado batalhas com essa etnia né, Com os Tlaxcaltecas Entretanto, os Aztecas venceram os Traxcaltecas, né, que era uma das. era a segunda tribo mais forte, vamos dizer assim, da, da região, né, o, segundo, o segundo povo mais forte da região. E ao serem derrotados, os traxcaltecas passaram a servir os astecas. Então, os astecas eles dominavam a região, mas eles eram muito exclusivistas, eles não gostavam de se misturar com, a, com as demais tribos. Eles se sentiam Superiores em relação às demais tribos E ao vencerem os tlaxcaltecas, Os Aztecas, que eram essa minoria Era uma elite que, que governava a região Terminou se tornando aliada dos tlaxcaltecas, Ou seja, os tlaxcaltecas perderam essas batalhas para os Aztecas Foram derrotados pelos Aztecas E assim derrotados, eles se colocaram a serviço dos Aztecas é como se os tlaxcaltecas fossem uma espécie de braço armado dos astecas. E aí, nesse caso, o, os espanhóis, né, as tropas do Cortês, ao invadirem né, progressivamente o território mexicano, né, o território mexica, é, travaram uma batalha muito difícil contra esse povo. Né? Eles travaram uma batalha muito difícil contra esse povo, né, contra esses tlaxcaltecas. E os as, os Espanhóis, né? A tropa do cortês venceu os tlaxcaltecas. E aí essa tribo, esse povo, né? Os tlaxcaltecas, tendo sido derrotados pelos espanhóis, parece que eles operaram com uma certa lógica. Eles assim, bom, a gente perdeu para os aztecas E como eles são muito fortes, nós vamos nos colocar a serviço dos aztecas Nesse momento que eles perderam para os espanhóis, né, que eles foram derrotados pelos espanhóis eles passaram a operar com a mesma lógica, né? Bom, já que a gente foi derrotado por esses invasores, por essas pessoas, nós vamos servi-los, né? Nós não vamos mais servir mais aos aztecas. Ou seja, os tlaxcaltecas foram um dos principais aliados dos espanhóis após essa batalha que eles travaram, né? Um contra o outro. Contudo, né? Como a gente havia dito. O governador de Cuba, ao tomar conhecimento de que o Cortes havia afirmado que não estava mais sob ordens dele, mas sob ordens diretas da coroa espanhola, né, o governador de Cuba manda contra o Cortes uma nova expedição espanhola. Né, ele manda para o território mexica, né, para o território asteca, uma nova expedição de soldados espanhóis, não para atacar os mexicas em si, mas para atacar o próprio Cortez E o Cortez toma conhecimento disso, né? ele toma conhecimento dessa circunstância. Né? E nesse caso, nesse contexto aqui, a gente está comentando, né? que a gente vai retomar esse ponto, né? após vencer os tlaxcaltecas, os espanhóis, né? as tropas do Cortês, curiosamente, e a gente vai explicar isso mais para frente, vai discutir isso mais para frente, curiosamente eles foram convidados pelo imperador eh, asteca, né, pelo imperador asteca que eh, o, entrou para a tradição, né, o nome dele como sendo Montezuma, né? Montezuma. O imperador asteca havia convidado, né, os conquistadores espanhóis para irem para a capital asteca, né, para a cidade Tenochtitlan, né? E aí o Cortez, né, aceitou o convite, evidentemente, e seguiu rumo à cidade, né, de Tenochtitlan, que era a capital dos Astecas Contudo, quando ele chega lá Ele também toma conhecimento De que o governador de Cuba Havia mando uma expedição militar contra ele certo? E aí o Cortes divide as suas tropas Deixa uma parte de suas tropas Na cidade de Tenochtitlan, né? Meio que Vigiando o imperador né? Enfim, a gente vai comentar isso mais para frente Ele deixa metade de suas tropas Sob o comando de um, de um soldado seu Chamado Pedro de Alvarado né? Como Todorov aponta E a outra metade ele leva consigo A outra metade da tropa ele leva junto consigo E ele vai em direção à tropa né? que o governador de Cuba Havia enviado contra ele quando o Cortês encontra essa expedição que vinha né, ao seu encontro, o Cortês trava uma batalha com esse pessoal, né, com essa tropa que vinha contra ele. Ele consegue derrotar essa expedição que vinha contra ele. Ele prende o comandante dessa expedição, né, que como Todorov indica, era um cara chamado Panfilho de Narvaez. Certo? E aqueles que sobreviveram, aqueles que só estavam feridos, o Cortez terminou convencendo né, os sobreviventes dessa batalha, né, que eram comandados pelo Narvaez, a se tornarem aliados né, do próprio Cortês. Né? Ele transformou parte né, da, daquelas tropas que vinham contra ele, ele transformou em seus novos aliados. E aí, tendo conseguido esses novos aliados, o Cortês, né tendo vencido a batalha, tendo prendido o comandante, né, o Narvaez, e tendo transformado parte das tropas do Narvaez em seus novos aliados, ele retorna para a capital asteca, né, para Tenochtitlan Só que quando ele está retornando né, para a capital asteca, quando ele chega na capital asteca, ele toma conhecimento né, de que o Pedro Alvarado, né, que era um soldado né, do, da sua tropa, que o Cortes havia deixado no controle, né, no comando, na capital asteca, ele toma conhecimento de que o Pedro Alvarado havia massacrado um grupo de astecas Um grupo de mexicanos durante uma festa religiosa E isso desencadeou o começo de uma guerra movida contra os espanhóis por parte dos astecas Nesse momento, como a gente já disse, o Montezuma era o imperador e ele havia convidado os, os espanhóis para entrarem na capital asteca. E, como eu disse, né, o, o Cortes deixa o Alvarado lá para ir atrás da outra expedição. Quando ele retorna para Titlã, ele toma conhecimento de que o Alvarado havia matado esses mexicanos e que tinha, isso tinha desencadeado uma guerra. E é nesse contexto que o Montezuma, o imperador o asteca, é morto. Né? Ele morre nesse contexto. E o sucessor né, do, do Montezuma trava uma guerra né, muito feroz contra os espanhóis. Né? Ele assume uma postura, portanto, diferente da postura do Montezuma. O Cortes, vendo que o negócio não estava lá muito bem, né, não estava lá muito bom, ele tenta reagrupar os seus soldados, inclusive essas tropas do Alvarado, que haviam ficado na capital. E o Cortes tenta, é, fugir de Tenochtitlan durante a noite. Né? Só que os astecas percebem né, o movimento de fuga, né, de recuo do Cortês e atacam né, furiosamente as tropas espanholas. Nesse caso, nesse momento, travou-se aí uma batalha muito feroz, né, muito feroz. O Cortês perdeu muita gente, né, perdeu boa parte de suas tropas nesse momento e essa batalha aí no caso terminou sendo conhecida né pelos espanhóis como a noite triste né como o Todorov coloca no texto a noite é triste né ele perdeu boa parte dos seus soldados ele quase que não escapa só que ele conseguiu escapar né o Cortés e os espanhóis que sobreviveram né conseguiram escapar né evidentemente e o Cortez fugiu, né, vamos dizer assim, para a capital, né, para a cidade dos Tlaxcaltecas. Né? Ele fugiu para a cidade de Tlaxcala. Lá, ele se reagrupou, né, ele se reuniu com os soldados que ele conseguiu é, juntar, né, salvar, enfim, que sobreviveram a essa batalha e, em seguida, o cortês não invade a cidade, né, de Tenochtitlan diretamente, né? Num ataque, né, direto. Ele levanta um cerco contra a cidade em 1519, né? Aquela ideia de que ninguém entra, ninguém sai. Ele eventualmente, evidentemente havia uns combates e tudo, mas a lógica era uma lógica do cerco. E o Cortés, né, cercando a cidade, vai colocando ela, né, à mingua, né? Ele corta suprimento de água, né, de alimento, enfim, e depois de dois anos de cerco, né, a cidade de Tenochtitlan cai né, perante as tropas é, espanholas. E no caso, né, só para lembrar, a capital dos astecas, né, Tenochtitlan, era situada justamente onde hoje é a capital né, do México, né, a cidade do México, né, a cidade do México foi construída em cima, né, do que sobrou, né, das ruínas. De Tenochtitlan. No caso, o Todorov começa a aprofundar mais um pouco as é, reflexões sobre o, sobre o contexto da vitória dos, dos espanhóis sobre os astecas. E um primeiro elemento que o Todorov vai apontar, e que não está necessariamente ligado à questão das armas, né, da superioridade do armamento, foi justamente o comportamento ambíguo que o Montezuma terminou demonstrando em face da invasão do Cortês. Essa ambiguidade ela é explorada pelo texto de Todorov e justamente ela causa um certo espanto mesmo, né? porque os aztecas, sendo a elite hegemônica na região, eles possuíam uma estrutura burocrática administrativa de tal forma né, de, é, que é, o imperador, né, o Montezuma, ele tomou conhecimento da invasão do Cortês no início, no primeiro instante, assim que eles desembarcaram nas, nas praias do território asteca, o Montezuma terminou tomando conhecimento disso por conta dessa rede de informantes, né, dessa estrutura administrativa burocrática, ou seja, o Montezuma não foi pego de surpresa pela invasão é, espanhola, certo? Além disso, né, os espanhóis vão lidar com essa ambiguidade do Montezuma de uma maneira muito esperta. A ambiguidade né, por parte do imperador é tamanha, como o Todoro vai apontar no texto, de que em determinado momento o Montezuma envia mensageiros, né? O Todorov né, literalmente diz isso, né? ele diz que tem essa impressão de que é realmente ambiguidade e não simplesmente inabilidade, quando os mensageiros de Montezuma anunciam simultaneamente aos espanhóis que o reino dos aztecas lhes é dado de presente e pedem que não venham à cidade do México, mas que voltem para a terra deles. Veremos que Cortês contribui conscientemente para alimentar essa hesitação. E perceba como é curioso, né? Porque o Montezuma convida, né, literalmente, os espanhóis para irem para o coração, né, do, do domínio azteca. Em determinado momento, ele oferece o reino dos astecas de presente aos espanhóis, desde que eles não fossem para a capital, né, desde que eles retornassem para a casa deles. E, evidentemente, o, o Cortês não fez isso, lógico, né? E aí, no caso, o Todorov vai colocar o seguinte elemento, né, que parece né, plausível, parece verossímil. Como a gente já discutiu no texto do Miguel Leão Portilha sobre, sobre né, a ascensão né, dos povos na Mesoamérica e entre esses povos da elite mexica, né, dos mexicas, a gente comentou que havia diversas ondas de invasão né, no território da Mesoamérica. Os Teotihuacanos haviam elaborado né, e criado, uma, haviam conseguido uma hegemonia regional. E aí o, o centro de Teotihuacan é abandonado, ele cai, e povos que viviam fora das fronteiras invadem aquele território e se misturam. Né? Depois houve a criação da hegemonia dos Toltecas, né, como a gente já comentou no outro texto. Eles criam uma hegemonia regional também, né? e eventualmente os toltecas também vão cair, né? Também vão cair e quando os toltecas caem há também um movimento de invasão de novo da Mesoamérica por outros povos, entre eles os próprios mexicas, né? E como a gente comentou no texto, quando os astecas, né? Quando os mexicas chegam na Mesoamérica eles se misturam com né, descendentes dos toltecas, dos maias, né? Enfim sobretudo dos totecas, né? dos xiximecas também, como a gente comentou. E os aztecas criam um mito fundador, eles mandam destruir, eles mandam apagar os lugares e os símbolos da civilização que precedeu os aztecas. E no lugar eles constroem símbolos da cultura azteca, eles constroem lugares sagrados, né? simbólicos para a cultura azteca. De modo que é, o mito fundador dos astecas termina fazendo com que eles sejam vistos como sucessores dos povos que dominavam a região anteriormente. Quando, né, quando que, de fato, os mexicas foram um dos invasores daquela região. Eles não foram necessariamente sucessores dos grupos que dominavam a região anteriormente. Eles invadiram essa região... E assumiram o lugar desses povos Ou seja, os, azteca, os aztecas, né? no caso os astecas, Eles não eram necessariamente sucessores legítimos Eles eram invasores, eles eram usurpadores Eles conquistaram aquela, aquele território E há certas é, questões aí culturais que os textos é, dos, dos espanhóis em relação aos nativos re relatam né? que dentro da mitologia azteca haveria um determinado mito que deuses né, extremamente importantes no panteão asteca haviam ido embora, né, no início dos tempos, né, dentro da mitologia deles, eles haviam ido embora, mas eles haviam prometido, né, de acordo com esses textos espanhóis, né, que tratam né, dessa cultura asteca mas eles haviam prometido que retornariam um dia, né? E aí existem especulações em relação a isso, no sentido de, de que o Montezuma poderia estar pensando né, que o invasor espanhol seria os deuses que haviam ido embora no, no passado e que estavam retornando. Né? Ou eles seriam os deuses disfarçados, ou eles seriam alguém a serviço dos deuses. E aí há certas explicações e certas interpretações que tentam compreender essa ambiguidade essa hesitação do Montezuma por conta desse elemento. E aí, como o Todorov vai colocar no texto, né, ele diz esse complexo de culpa nacional teria feito com que ele imaginasse que os espanhóis eram descendentes diretos dos antigos totecas que teriam vindo recuperar seus bens? Ele interroga. Né? Veremos que, neste caso, a ideia é, em parte, sugerida pelos espanhóis e é impossível afirmar com certeza que Montezuma acreditasse nisso. Contudo, a ambiguidade do Montezuma é muito simbólica. É muito simbólica. Nesse caso, né, como eu tenho dito, né, citando as trilhas do Todorov, né, os caminhos que o Todorov né, trilhou, a hesitação e a ambiguidade do, do Montezuma é muito significativa, porque ele não é pego de surpresa né, pelos, pelos espanhóis. Ele convida os espanhóis para o coração né, dos domínios aztecas. Mesmo ele dispondo de milhares e milhares e milhares de soldados, né, de guerreiros, ele não ataca os espanhóis, no né, emboscada, ele não ataca os espanhóis. Né. O, o Montezuma, inclusive, ele meio que aceita se tornar uma espécie de. De cativo, né? Ele é meio que mantido em cativeiro quando o Cortez sai, né, da cidade do México naquela ocasião. Né? Ele fica meio que num cativeiro, né? Ele fica meio que preso. E o Montezuma parecia, né, disposto, né, empenhado em abandonar ou em tentar, né, no caso, né, em abandonar não, em tentar evitar a, o derramamento de sangue. Mesmo na ausência do Cortês, né, quando ele sai né, da cidade do México, deixando um subordinado no comando, né, lá na, na cidade do México, né, na cidade de Tenochtitlã, o Montezuma não abandona essa postura. Ele não aproveita que o Cortês foi embora, né, que ele se ausentou da cidade e ataca. Ele fica né, quase que resignado. Existiria até uma lenda nesses, nesses relatos, né, nessas narrativas espanholas, né, dos conquistadores espanhóis, que o Montezuma teria manifesto o, dire... o desejo de se converter ao cristianismo, mas como o Todorov anota no texto, não existe nenhum documento que sustente, né? não existe nenhuma evidência que sustente essa interpretação, essa afirmação. Em vista disso, né, alguns cronistas, alguns historiadores né, que, narram, né, que narraram esse fenômeno da conquista dos espanhóis sobre os aztecas, terminam divagando, né? discutindo um pouco sobre o caráter do Montezuma. Né? Como o Todorov vai colocar, né? um cronista espanhol, né? o Pierre Martí, vai afirmar que o Montezuma era um sábio. Né? Ora, outros autores vão afirmar que ele era um louco, né? que ele era uma pessoa fraca, né? que ele não era uma pessoa com habilidade política, ou habilidade militar, ou seja... Né, eles vão tentar explicar essa ambiguidade E essa hesitação do Montezuma de alguma forma Mesmo que atribuindo à figura dele A fraqueza, a inabilidade, né, o enfim De todo modo, né, o Todorov coloca Que essa questão aí cultural que a gente está discutindo aqui Que a gente está apresentando De fato parece explicar uma primeira parte da conquista Ou seja, né, essa primeira parte da conquista é, diz respeito justamente ao desembarque das tropas do Cortês no território né, mexica, no território asteca, essa invasão inicial dele, né do Cortês, no território asteca, as a batalha com os Tlaxcaltecas, o convite do Montezuma para os espanhóis irem até a capital asteca. Então, essa teria sido uma primeira fase da conquista. A segunda fase da conquista termina... É ocorrendo justamente após a morte do Montezuma, né? Como a gente comentou dentro daquele episódio lá, né? Protagonizado pelo Alvarado, né? Pelo Pedro de Alvarado, que massacrou, né? Mexicanos durante um festival religioso e criou aquela animosidade que desembocou em guerra, né? O Montezuma morreu nessa ocasião e o sucessor do Montezuma era um um, 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 seria né, um imperador chamado Cuauhtemoc. Esse né, não tinha, né, não apresentava a mesma postura ambígua e hesitante do, do Montezuma. Né? Quando ele assume, né, dada a morte do Montezuma, o Cuauhtemoc diz: olhe, ataque de todo jeito os espanhóis, cai de pau em cima deles. Né? Ou seja, o Cuauhtemoc vai mover uma guerra feroz, impiedosa, né, impiedosa aos, né? aos soldados, né, à tropa do, do, do Cortês. Contudo, né? nessa segunda fase da, da guerra, né, enfim, o Todorov vai apontar um outro aspecto, né, que também vai explicar a vitória, né, dos espanhóis sobre os astecas, né, mais uma das razões para essa vitória. O Cortez era um cara muito experiente né, no campo da arte da, da guerra né? Não somente no, no que diz respeito ao combate em si Mas ele era muito experiente na, na estratégia e na tática Ele era uma pessoa que possuía uma lábia muito forte né? Ele compreendia muito bem o inimigo que ele visava conquistar né? E como a gente já havia comentado anteriormente o domínio né, dos astecas sobre os povos da região da Mesoamérica era muito violento. Né? Os astecas eram uma elite muito exclusivista, eles tinham um sentimento de superioridade em relação a essas outras tribos, e eles eram violentos, mesmo sem necessidade, mesmo sem razão. Eles eram violentos, né? em muitos casos, eles eram muito violentos. Em face dessa violência, o, esses grupos menores, essas tribos menores, possuíam uma animosidade muito forte em relação à elite asteca Eles possuíam um ressentimento muito forte Ou seja, ainda que os astecas dominassem a região, mas eles não, eram, não, mas eles não configuraram um domínio é, homogêneo e coeso era um domínio muito, muito marcado, muito mantido pela força, né? pela força. E aí o Cortés sacou isso muito de cara. Né? Ele percebeu isso muito rapidamente. E ele começou a explorar essas divergências, essas dissensões internas. Né? Né? Tentando colocar esses grupos menores, que eram subordinados aos astecas, contra os próprios astecas como Todorov vai colocar no texto, né? ele diz, sabe aproveitar-se das lutas internas entre facções rivais e na fase final né, da batalha, da guerra, enfim, né, o Cortês comanda um exército de Tlaxcaltecas e outros índios aliados numericamente comparável ao dos mexicanos. Nesse exército, os espanhóis são apenas, de certo modo, apoio logístico ou força de comando. Suas unidades parecem ser compostas frequentemente por dez cavaleiros espanhóis e dez mil combatentes índios a pé né? então vejam né? vejam só os contemporâneos já percebiam isso segundo Montolinha né? franciscano e historiador da Nova Espanha né? abre aspas os conquistadores dizem que os tlaxcaltecas merecem que sua majestade lhes conceda muitos favores e que se não fosse pelos tlaxcaltecas eles teriam sido mortos quando os aztecas expulsaram os cristãos da cidade do México e os tlaxcaltecas os acolheram, né? fecha aspas Que é aquele episódio lá da noite triste, né? da noite triste. Quando os é, espanhóis tentando fugir da capital asteca Quase que foram né, exterminados Um outro aspecto que o Todorov vai apontar no texto É porque os nativos como um todo Não resistiram mais em face do invasor e do conquistador espanhol e uma resposta que o Todorov vai apontar para essa para essa questão que é mais uma razão para a vitória né, dos espanhóis sobre os aztecas, é que os nativos não resistiram mais né, contra o invasor espanhol porque os a maioria né, dos nativos né, vamos dizer assim eu não vou citar né, todos né, porque enfim são dezenas e dezenas e dezenas de, de tribos né, que viviam sob o domínio dos aztecas mas o fato era que, como eu disse os aztecas haviam imposto um controle né, uma hegemonia sobre a região da Mesoamérica mas era um controle muito marcado pela violência era um consenso imposto pela força né, ou seja, os subordinados né, aos aztecas aturavam os aztecas né, eles não reagiam porque não conseguiam vencê-los eles não gostavam da elite asteca, certo? Daí ele coloca no texto, né? É, o México de então não é um estado homogêneo, e sim um conglomerado de populações subjugadas pelos astecas, estes que ocupam o topo da pirâmide. Desse modo, longe de encarnar o mal absoluto, Cortês frequentemente aparecerá como um mal menor, como um libertador, mantidas as proporções, que permite acabar com uma tirania particularmente detestável porque muito mais próximo. Ou seja, né, como os grupos né, nativos que viviam né, subordinados aos Astecas viviam já no contexto de opressão muito grande, de exploração muito grande, eles não lutaram né, mais é, bravamente, né, enfim, contra o invasor espanhol porque eles já viviam numa situação muito difícil, né? Diante né, do controle hegemônico asteca Então é como ele coloca no texto né? Eles viviam no contexto de opressão e de exploração E aquele que chegava lutando contra o opressor, contra o explorador Não era visto por esses grupos subordinados como um invasor Ele era visto como um libertador né? Bom, esse cara está batendo aqui no asteca na elite azteca, então nós vamos apoiá-lo né? E aí aquele erro né, é, é, né, Enfim, é um erro, clássico, né, é um erro clássico Você Essa coisa do salvador né, Eles viram os aztecas sendo derrotados né, Sumariamente pelos espanhóis Mas não perceberam que Aqueles que venceram o explorador né, Aqueles que venceram o opressor possuíam as mesmas intenções dos astecas, se não piores, né, se não piores, né, como Todorov coloca, né, se os nativos ali soubessem de fato quais eram as intenções do cortês, dos espanhóis que chegaram lá, né, muito provavelmente eles não teriam apoiado o cortês, né, muito provavelmente eles teriam movido contra ele uma guerra incessante, eles poderiam até ter perdido, né. Como perderam, mas era muito provavelmente eles poderiam ter oferecido uma resistência muito maior. E esse ponto, né, é muito significativo porque o Todorós coloca no texto, né, é, citando a crônica do Bernal Dias, né, que era um contemporâneo ao fenômeno da conquista, né. O Bernal Dias diz, né, no caso, né, abre aspas, qual temor que todos os seus capitães queixavam-se a cortês que alguns de nossos chefes que estavam nos bergantins, né, nos navios de guerra, né, nos, né, enfim, nas embarcações de guerra, assim como vários do que, dos que tinham combatido, combatido em guerra, tinham levado as filhas e mulheres de muitos personagens importantes. Né? Ou seja, os espanhóis tinham levado as filhas e as mulheres de personagens astecas importantes. Né? Aí... Emissários né, do qual Temóque pediram a devolução delas Cortês respondeu que seria difícil para ele tomá-las dos camaradas que, que já as tinham Mas que seriam procuradas e levadas até ele Que veria se eram cristãs Ou se queriam voltar para suas casas como é, com os pais e marinos E então mandaria devolvê-las rapidamente né, Fecha aspas o Dodorov continua, o resultado da investigação não surpreende, né? abre aspas nov novamente. A maior parte delas não quis seguir nem pai, nem, né, nem mãe, nem marido. Né? É, mas, ao contrário, escolheram ficar com os soldados com quem estavam. Outras se esconderam, outras declararam que não queriam mais ser idólatras. Algumas estavam grávidas, de modo que somente três foram. Cortês tendo dado a ordem expressa de deixá-las partir. E essa, esse ressentimento, né, por exemplo, simbolizado nessa recusa das mulheres em voltarem para seus pais, né, maridos, enfim, era, né, parecia ser um sentimento muito recorrente. Né? O Todorov vai colocar novamente um trecho da crônica do Bernal Dias. Né? Abre aspas. Os habitantes dessas aldeias queixam-se muito de Montezuma e de seus coletores de impostos, que Eles roubavam tudo o que tinham E que, se suas mulheres e filhas fossem formosas Violentavam-nas diante deles e seus maridos E roubavam-nas E que obrigavam-nos a trabalhar como se fossem escravos E pedras e lenhas e muitos outros Serviços de semear milharais, milharais e muitas outras queixas Ou seja, né, mesmo nesse contexto Conforme está né, né, posto na crítica do Bernal Dias Eles iam cobrar impostos não há menção de que os impostos estavam sendo recusados, né, que eles não queriam pagar impostos. Eles recolhiam esses impostos, mas mesmo assim, eles agiam de maneira violenta. Né? Eles violentavam mulheres na frente de seus maridos. Ou seja, era uma violência desmedida e que, de uma maneira ou de outra, se justifica justamente por aquele sentimento de superioridade que os astecas pareciam né, possuir de maneira muito arraigada né, em relação aos demais. De todo modo, como o Todorov está comentando, né, existiam vários relatos né, dessa violência extrema dos astecas por parte, né, por parte dos aztecas em relação aos seus subordinados. Né. E aí existem textos né, que né, eles in, que informam que os que os astecas, né, que o Montezuma e os mexicanos causavam desgosto, que eles é, quando viam uma pessoa que parecia o mais importante, né? enfim, eles roubavam as pessoas, eles deixavam as pessoas nuas no meio da rua, espancavam as pessoas, né? eles destruíam né, tudo o que essas pessoas subordinadas pareciam possuir. Né? E aí o Todorov coloca justamente isso, né? que é, os os astecas já coletavam ouro, já coletavam pedras preciosas como imposto, ainda que evidentemente não fosse com o mesmo sentido né, que os espanhóis procuravam ouro, né? eles utilizavam ouro né, mais como um objeto de um objeto cerimonial, né? não havia o valor né, do ouro tal como os astecas, tal como os espanhóis é, o tomavam, né? eles não possuíam o mesmo sentido de valor, né? o ouro não era interpretado da mesma forma, de todo modo ele coloca né, que eles mantinham uma hegemonia na região, mas era uma hegemonia muito pautada pelo terror, né, pela violência, né? ele coloca aqui no texto, ele diz assim, era o povo mais cruel e mais demoníaco que se possa imaginar devido à maneira como tratavam seus vassalos, que era bem pior do que a maneira como os espanhóis trataram-nos e tratam-nos, né? Faziam todo o mal que podiam, como os espanhóis fazem hoje, sem ninguém onde estiver. E é aquela coisa, né? quando eles foram perceber que os espanhóis não eram diferentes dos antigos, conquista dos antigos é, opressores, dos antigos exploradores, né? aí já estava perdido, né? a questão já estava já já sem jeito, né? já estava literalmente sem jeito. Outro aspecto que o Todorov vai apontar como uma das razões da vitória é que os espanhóis terminaram adotando alguns comportamentos, terminaram colocando algumas questões em prática que já eram de conhecimento, já eram conhecidas pelos subordinados dos Astecas. Como a gente comentou, enquanto os Astecas estavam conseguindo o controle da Mesoamérica, eles destruíam os lugares né, simbólicos, sagrados. Eles destruíam os símbolos do povo que eles haviam derrotado, que no caso eram os toltecas. Né? Eles apagavam literalmente qualquer traço né, do povo que antecedeu os astecas. Eles, eles, literalmente é como se eles estivessem querendo reescrever a história. Né? Eles apagavam os vestígios né, que... Indicavam a existência desses outros povos, e no lugar, os astecas construíam seus lugares sagrados, os astecas colocavam os seus símbolos, os seus deuses. E aí, no caso, para aquelas tribos, aqueles povos, né, aquelas, aquelas etnias que estavam subordinadas, os espanhóis estavam fazendo a mesma coisa. Né? Eles destruíam os lugares sagrados dos astecas, em alguns casos. Eles destruíam as imagens das divindades aztecas e colocavam no lugar as imagens né, católicas. E, para o subordinado, isso não era muito diferente. Né? Isso não era diferente do que eles já haviam visto, do que eles já conheciam. Por exemplo, no texto, o, o Todorov coloca né, Os espanhóis queimarão os livros dos mexicanos para pagar a religião deles. Destruirão os monumentos para fazer desaparecer qualquer semelhança de uma grandeza antiga Mas, cem anos antes, durante o reinado de Itzcoatil Os próprios aztecas, né, esse Itzcoatil, né, era um dos imperadores né, aztecas no processo de ascensão dos aztecas né? Durante o reinado de Itzcoatil, eh, os próprios aztecas tinham destruído todos os livros antigos para poderem escrever a história a seu modo. Ao mesmo tempo, os aztecas gostam de aparecer como os continuadores dos toltecas, e os espanhóis optam frequentemente por uma certa fidelidade ao passado, seja em religião ou política. São assimilados enquanto assimilam. Fato simbólico, entre outros, a capital do novo estado será a do México vencido. Abre aspas, né? Considerando que Tenochtitlan tinha sido tão grande e tão célebre Pareceu-nos bom repovoá-la né, Repovoá-la Se no passado ela foi capital e rainha de todas essas províncias Continuará sendo Doravante Com isso, né, agindo dessa forma, com essas atitudes O Cortês, ele conquistava né, a região Ele conquistava a Mesoamérica Não somente no aspecto militar ele conquistava no aspecto simbólico. Né? Ou seja, como Todorov coloca no texto, o Cortez não estava mais é, tentando adquirir legitimidade perante né, a coroa espanhola, né, perante a monarquia espanhola. Ele estava querendo é, conquistar né, legitimidade perante os subordinados que ele havia acabado de conquistar. Ou seja, se eles fossem agir Imediatamente, imediatamente com a violência que agiriam depois, evidentemente a conquista teria demorado mais. Então, antes de qualquer coisa, ele cria essa legitimidade, ele cria um certo consenso, né? ele reforça um pouco essa imagem de que ele era um libertador, né? para depois, evidentemente, né? se mostrar como um conquistador, como um opressor, como um explorador. E nessa lógica né, de ocupação né, do território conquistado de destruição dos antigos símbolos e de construção de novos símbolos de construção de novos lugares né? isso evidentemente ia implicando na, né, na questão religiosa também, né? então os lugares sagrados para os astecas eram né, ocupados e substituídos pelas imagens e pelos símbolos católicos e isso como eu disse né, conforme Todorov nos aponta era um ponto que já era de conhecimento dos subordinados, né? desses povos que viviam como subordinados é, no contexto dos aztecas. Eles viam, eles viam o invasor fazer a mesma coisa, né? mas não da mesma forma, né? não com a violência inicial, né? não, não, não com a violência imediata. Né? E, evidentemente, haverá uma violência é indescritível, né? Depois com o contexto do né, da conquista, da ocupação, né, da América, né? E é uma, uma violência indescritível mesmo, indescritível mesmo. Mas nesse momento inicial ela não é colocada em prática, né? Ele ele age, né, com mais habilidade nesse sentido. Por fim, levando em consideração todos esses aspectos que a gente já comentou aqui, a ambiguidade do Montezuma, né? A, a exploração das divergências né, internas no comando, né, no território comandado né, pelos aztecas, é, a exploração desse ressentimento que os subordinados tinham em relação aos aztecas, a destruição dos lugares simbólicos e sagrados, a substituição dos símbolos, né, a ocupação desses lugares, né, depois de a gente considerar todos esses elementos que contribuem para a... A conquista como um todo né? é uma conquista militar, mas não é uma conquista somente nesse aspecto. Né? Você percebe que há outros elementos. E aí, no caso, somente após a discussão dessas questões, é que o Todorov vai discutir, de fato, a questão no aspecto, né, no âmbito militar. De uma maneira ou de outra, é, eles possuíam em si... Os espanhóis possuíam em si uma vantagem Que era uma vantagem né, bélica, né, militar, armamentista Mas como a gente disse, não era uma vantagem decisiva Era uma vantagem relativa né? Ele coloca, por exemplo, que os astecas não conheciam a metalurgia né? Logo, as espadas né, que os... É, é, que os aztecas né, fabricavam Elas não eram meio que espadas Elas eram é, Meio que né, Bastões né? Elas machucavam Evidentemente né, Mas elas não possuíam o mesmo fio né, Que uma espada Espanhola possuía Ele coloca é, As armaduras dos nativos São menos eficazes Do que as, do que as armaduras espanholas Aquelas couraças né, de ferro né, De bronze, enfim ele diz, as flechas envenenadas ou não, né, não valem os arcabuzes e os canhões espanhóis. Né, porque, de fato, né, existe né, uma vantagem efetiva de você estar com arma de fogo e o cara estar tá com um arco e flecha. Mas são muitas pessoas com arco e flecha, enquanto é você e alguns, né, poucos que, com você, que possuem o mesmo tipo de armamento. E existe um, um, um mecanismo, um movimento de recarga Não é uma arma automática A munição pode acabar né? Elas, As armas podem ser danificadas Ou seja, é uma vantagem né? Indiscutivelmente é uma vantagem Mas não é uma vantagem absoluta É uma vantagem relativa Da mesma forma né, que não, os nativos não conheciam o cavalo né? Não existia cavalo nas Américas no contexto né, da conquista Então quando os espanhóis desembarcaram E quando eles vinham com a sua cavalaria Os nativos ficavam com medo né, daquele, daquele animal, daquele bicho né? Há registros né, em outros livros que eles comentam Que eles atacavam o cavalo pensando que cavalo e cavaleiro Era uma coisa só, né? Então, havia esse aspecto simbólico, mas havia também um aspecto, é, não necessariamente simbólico, mas havia um aspecto psicológico também, né? assustava. certo? E somado, evidentemente, à questão do armamento né, material, existia também essa guerra biológica, né, bacteriológica, que os espanhóis também já sabiam como fazer, desde né, a Europa sabia como fazer isso, desde o contexto medieval, né, de você utilizar de pessoas doentes para enfraquecer o inimigo, né? E lutando, né, contra um povo que não tinha, né, nenhum tipo de defesa natural contra as doenças que os é, espanhóis traziam para as Américas, era um contexto realmente de extermínio mesmo. Contudo, né, como o Todorov coloca, ele diz, né, no entanto, estas superioridades em si incontestáveis não explicam tudo, se levarmos também em conta a relação numérica entre os dois campos. E além disso, os arcabuzes são na verdade poucos e os canhões pouquíssimos e sua potência não se compara à de uma bomba moderna. E mais ainda, a pólvora está quase sempre molhada. O efeito das armas de fogo e dos canhões não pode ser diretamente calculado pelo número de vítimas. Ou seja, né? O que ele está colocando aí no caso é que mesmo, que, é, mesmo considerando o armamento, né, as armas de fogo, os canhões, a munição, se o pessoal atacasse tudo de uma lapada só, tudo de uma vez só, eventualmente uma hora essa munição ia acabar, essas armas iriam se desgastar, iriam se danificar. Ou seja, como eu disse, né, na perspectiva do, do Todorov, não é uma vantagem absoluta, né, não é uma vantagem absoluta. É uma vantagem incontestável, mas não é necessariamente que seja uma vantagem contestável. Né? É incontestável que é uma vantagem, né? mas não é uma vantagem absoluta. Né? Ela, ela, por si só, não resolve o problema. Né? Ela é uma vantagem relativa porque ela termina se colocando é, no contexto né, que as circunstâncias terminavam exigindo. De todo modo, né, finalizando o capítulo... O Todorov vai colocar o seguinte, né? E só é porque é um, é um capítulo desse livro do Todorov que a gente vai terminar, não, não, não lendo, né? Eu não selecionei ele, mas ele coloca ainda em relação a esse uso, né? Da, das armas como símbolos, né? No uso simbólico, ele coloca que às vezes eles viam um cavalo, eles levavam um cavalo para uma reunião, né? Pra saber se uma batalha ia ser travada ou não. E eles atiçavam o cavalo, o cavalo empinava, né? Ficava galopando em volta, da, né, os cavalos ficavam galopando em volta do local, da reunião, do local da reunião e os caras ficavam meio com medo, né? eles disparavam canhões né, duas, três vezes e só o estrondo que aquilo fazia e que era completamente desconhecido né, né, em face dos nativos, era conhecido por parte dos nativos, né, desconhecido por parte dos nativos, já possui um impacto também muito forte ou seja, às vezes o disparo não causava nenhuma baixa, mas eles chegavam a se render, né? se não me falha a memória, há uma passagem no texto do Otodrof sobre isso, que eles se rendiam só em face do estrondo do canhão. Né? Enfim, é uma, um conjunto de, de, de aspectos né, que estão envolvidos em relação a essa questão do armamento e que, e que transformam essa vantagem né, numa vantagem não absoluta, mas relativa. Por fim, terminando o capítulo, Todorov vai colocar né? Com efeito, a resposta dos relatos indígenas Que é uma descrição mais do que uma explicação Consistiria em dizer que tudo aconteceu Porque os maias e os aztecas perderam o controle da comunicação A palavra dos deuses tornou-se ininteligível Ou então os deuses se calaram né? Abre aspas né? A compreensão está perdida a sabedoria está perdida", fecha aspas, que é uma passagem do livro, né, o o Chilambalam, que é o livro, um livro sagrado, né, para a cultura maia, né? Lá ele diz: abre aspas novamente, né, no mesmo livro. Não havia mais nenhum grande mestre ou grande orador ou sacerdote supremo quando os soberanos mudaram ao chegarem." Fecha aspas. Aí ele coloca, né? O livro mais do Chilambalam é cortado por esta pergunta lancinante incansavelmente formulada, porque já não podia obter resposta. Né? E aí a pergunta é essa. Qual será o profeta, qual será o sacerdote que dará o verdadeiro sentido às palavras desse livro? Né? E o Todorov ressalta isso, como a gente já comentou, porque na concepção dele, né, essa descoberta né, da, do território que depois passou a ser convencionado que se convencionou a chamar de América, né? a descoberta desse território que se convencionou a chamar de América, e a conquista enquanto um fenômeno militar, ela termina envolvendo muitos aspectos. Não é só uma vantagem militar pontualmente, né? é a dificuldade em lidar com a alteridade, é a imposição de duas alternativas, né? ou você é assimilado ou você é escravizado, né? E aí no texto ele coloca isso, porque, tanto no caso maia quanto no caso azteca, e eventualmente né, no caso inca, eram civilizações de grande porte, né, que já possuíam um, um, uma abstração, né, uma cultura muito complexa, né, abstrações muito curiosas. E tanto aztecas quanto mais, né, no caso aqui da conquista da Mesoamérica, eles não sabiam como lidar com isso é aí Essa ideia da linguagem né? não era, era um fenômeno tão radicalmente novo para astecas e maias Que não havia palavra né, mais ou menos adequada capaz de expressar o que isso significava né? não, Era, um, era um, um, um evento completamente imprevisível dentro da visão de mundo asteca e maia e uma das formas, como a gente comentou, né, uma das formas possíveis que eles tentaram compreender foi associando a história, né, a historicidade da invasão a narrativas de cunho mais lendário, né, mais é, mitológico. Então, minha gente, a gente termina de comentar esse texto. Né, é um capítulo muito pequeno, muito rápido. Né, é um, um texto muito é, sucinto do Todorov. E assim sendo, a gente termina aqui agora esse texto 5 né, da nossa disciplina, que é composto pelo, pelos quatro primeiros capítulos do livro do Todorov, é, intitulado A Conquista da América. Né? E, posteriormente, a gente já vai dar continuidade na, no comentário do texto 6 né, né, até o final da disciplina.